0: Dzień dobry, no to jesteśmy live po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku dni, ale tak jak Wam pisałam ostatnio i na Facebooku i mówiłam na Instagramie i wysłałam w newsletterze informacje, spodobały mi się te spotkania na żywo i, i postanowiłam, że będę robiła je częściej. W związku z tym wpadłam na taki genialny pomysł, znaczy w, w, według mnie to jest genialny pomysł, ponieważ... E, tym, co lubię robić najbardziej, to jest tak naprawdę nagrywanie podcastów, ale spotkania live też lubię, natomiast ostatnio nie, nie, nie ukrywam, z podcastami jestem trochę do tyłu, chociaż tematów jest mnóstwo. I dlatego postanowiłam, że połączę to, co robiliśmy ostatnio, czyli spotykaliśmy się na webinarach z tym, co jeszcze dodatkowo chciałabym nadgonić, uzupełnić i faktycznie, żeby pojawiało się coraz częściej, czyli nagrywanie Podcastów. I tak też dzisiaj spotykamy się na żywo na Facebooku, na fanpage'u Positive Mind, ale też te osoby, które teraz są na żywo, widzą fragment mojego sprzętu nagrywającego, który będzie rejestrował to, o czym dzisiaj będziemy mówili i w związku z tym dzisiaj widzimy się na żywo. Natomiast jutro to, o czym dzisiaj będziemy mówić, będzie można wysłuchać w podcaście na iTunes, na Spotify i we wszystkich innych aplikacjach, które. które tylko podcasty udostępniają. Mam prośbę, dajcie znać, czy jesteście, czy Was widać, czy Was słuchać. a tymczasem ja... O, Mariusz, Mariusz wyprzedził pytanie, dobrze widać i dobrze słuchać. Super, słuchajcie. Ale ponieważ to jest połączenie live'a i podcastu, to ja muszę zacząć tak, jak zawsze zaczynam podcast i co prawda mam tutaj małą ściągę, ale mam nadzieję, że się nie pomylę. No to słuchajcie. To jest Positive Mind Radio, odcinek 44 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieślak-Ospalska, jestem pr i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy tego podcastu. Możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych aplikacji odtwarzających podcasty. No to czołówka już mamy, a teraz w związku z tym zaczynamy. Dzisiejszy temat podcastu i tego naszego live'a związany jest z tym, że często dostaję pytania dotyczące tego, w jaki sposób budować markę osobistą. Właściwie to jest pytanie oczywiste, ale w jaki sposób zacząć w ogóle budowanie marki osobistej? Wtedy, kiedy nie wiemy, od czego zacząć. Narzędzi jest mnóstwo, są dostępne online. I nie tylko, ale jest też jedno całkiem, całkiem niezłe, które pozwoli nam w dużej mierze uporządkować informacje, te, które już często mamy i to narzędzie nazywa się Business Model Canvas. I do tego, żeby nam się dzisiaj lepiej pracowało, jeszcze przygotowałam prezentację taką w punktach. Myślę, że Wam pozwoli to lepiej zebrać informacje i to wszystko, o czym będę mówiła. Zaczynamy od początku, czyli zaczynamy od tego, czym w ogóle jest marka osobista i na pewno znacie wiele różnych definicji, bo te definicje w ostatnich latach pojawiają się przeróżne. Ta taka najbardziej znana to jest, to jest cytat za Jeffem Bezosem, że marka osobista to jest to, co mówią o nas inni, kiedy wychodzimy z pokoju. Oczywiście zawsze pada na szkoleniach, kiedy przytaczam ten cytat, zawsze pada takie stwierdzenie, że no, nigdy nie wiadomo, jakie intencje mają te osoby, które w tym pokoju zostają. Co też jest prawdą. Marka osobista jest pewnego rodzaju sposobem, w jaki postrzegamy siebie i sposobem, w jaki mówimy o sobie. Bo jeżeli my mamy pewien obraz nas samych, mamy pewne przekonania dotyczące nas, naszych wartości, naszych umiejętności, mamy pewne przekonania dotyczące naszych, naszego doświadczenia, naszych sukcesów, naszych osiągnięć, jeżeli my będziemy je akcentowali w ten czy w inny sposób, no to tym samym będziemy budowali naszą markę osobistą. I na pewno jesteście też świadomi tego, że Zwłaszcza moje pokolenie, starsze pokolenia, bo myślę, że być może dzieci teraz wychowane są trocha, trochę inaczej. Natomiast my byliśmy wychowywani tak bardzo mocno w duchu: nie wychylaj się, nie chodź nigdzie, nie wychodź przed szereg, nie mów o sobie dobrze. Jeżeli ktoś ma cię pochwalić, to cię pochwali. Jeżeli będziesz dobrze pracował czy dobrze pracowała, to cię odnajdą, to cię wskażą. I tak dalej, i tak dalej. No i my żyliśmy w takim przekonaniu, że faktycznie trudno jest, a właściwie nie powinno się mówić o swoich sukcesach i że to inni powinni te nasze sukcesy zauważać. Natomiast w momencie, kiedy mamy dwie osoby, które mają dokładnie to samo doświadczenie, które mają dokładnie to samo, to samo te same umiejętności, które e, potrafią to samo, mają te same narzędzia, czy mają to samo wykształcenie, ale jedna z nich potrafi mówić o sobie, potrafi... E, Mówiąc wprost, sprzedać się, to najprawdopodobniej ona zostanie wybrana do awansów pracy, bądź dostanie nowe stanowisko, albo to ona zdobędzie klienta. Więc naszym zadaniem jest takie przemyślenie sobie tego, kim jesteśmy, co potrafimy, co już mamy, jak potrafimy w ogóle wykorzystać te nasze umiejętności, aby budować markę osobistą, która jest odzwierciedleniem tego, jak naprawdę chcemy być postrzegani. Jeżeli my sami nie będziemy o sobie dobrze mówili, to nikt inny o nas dobrze mówić raczej nie będzie. Ale marka osobista to jest też to, w jaki sposób inne osoby postrzegają, i w jaki, inny sposób, w jaki inne osoby reagują na nas. Co oznacza, że um, bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na to, czy podjęte przez nas działania, czy podjęte przez nas aktywności, czy sposób komunikacji jest spójna i jest jasna dla osób, które są w kręgu naszych zainteresowań. Moim głównym konikiem jest budowanie marki osobistej eksperta. A możemy też budować markę osobistą liderki, możemy budować markę osobistą właściwie każdej osoby. Natomiast to, w na czym ja się specjalizuję i czym najczęściej się zajmuję, to jest budowanie marki osobistej eksperta. I tutaj bardzo bardzo istotna jest kwestia komunikacji. I tego, w jaki sposób przekazujemy te najważniejsze dla nas informacje. Czasem wydaje nam się, że robimy to najlepiej jak potrafimy i że ten nasz sposób komunikacji jest jasny i przejrzysty, to przecież inni wiedzą, co robimy. Albo przecież inni wiedzą, czym się zajmujemy. Przecież inni wiedzą, co jest dla nas ważne. Natomiast w momencie, kiedy następuje konfrontacja, okazuje się, że obie strony gdzieś tam od siebie odskakują, bo kompletnie są niezrozumiałe. Dlatego po pierwsze to, w jaki sposób my postrzegamy siebie, a po drugie też to, w jaki sposób inne osoby postrzegają i reagują na nas, na nasze wartości, na sposób komunikacji i na to, co robimy. Dobra informacja jest taka, że nad marką osobistą możemy pracować i na szczęście coraz częściej to robimy. Coraz częściej, bo samo w ogóle hasło budowanie marki osobistej jest na topie od kilku lat. W Polsce od kilku lat. Generalnie na świecie dużo dłużej, natomiast w Polsce od kilku lat. I faktycznie zauważam, że coraz częściej ludzie są nawet nie tyle zainteresowani budowaniem marki osobistej, ale uświadamiają sobie, jak bardzo istotne jest posiadanie silnej marki osobistej. Jak bardzo istotne jest to, że w świecie, gdzie króluje internet, w takim świecie, od którego trudno jest nam się teraz odwrócić i myślę, że tak naprawdę do końca nie możemy się z niego wycofać i pewnie nigdy się już nie wycofamy, ta kwestia budowania marki i ta kwestia też zarządzania swoją marką w internecie, trzymania pieczy nad nią, świadomego kierowania tą marką jest bardzo istotna. Jeżeli wśród Was są osoby, które rekrutują, to pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, że wtedy, kiedy szukacie nowego pracownika, najprawdopodobniej w większości przypadków najpierw sprawdzicie, co robi w mediach społecznościowych, jak wygląda tam jego komunikacja. Kiedy szukacie nowych klientów, nowych kontrahentów, najprawdopodobniej też sprawdzacie ich w mediach społecznościowych. Sprawdzacie stronę internetową, sprawdzacie w wynikach wyszukiwania, czy są jakieś wzmianki, czy dana osoba, na przykład, może była w mediach tradycyjnych, a teraz te informacje pojawiają się też w wynikach wyszukiwania, jaka jest aktywność danej osoby. Ile możecie na temat tej osoby wyciągnąć informacji z internetu? No i to właśnie, dobra informacja jest taka, że nad marką osobistą możemy, e, możemy pracować. Możemy mieć wpływ na to, co się pojawia w internecie. Na nasz temat oczywiście nie, nie w 100%. Tak? Nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, że ktoś pisze taką czy inną opinię. Natomiast jesteśmy, e, możemy i mamy wpływ na to, czy mamy stronę internetową i co na tej naszej stronie internetowej jest. Mamy wpływ na to, czy pojawiają się publikacje z naszym udziałem. Jak najbardziej mamy wpływ na to. Mamy też wpływ na to, czy i w jaki sposób komunikujemy się w mediach społecznościowych i czy to jest na pewno ten najlepszy sposób z, z możliwych. I Ta praca to jest tak na dobrą sprawę temat na, na kolejne godziny rozmów, ale zanim do tego dojdziemy, zastanowimy się też nad Kilkoma innymi elementami. Marka osobista, czyli co? Marka osobista, czyli przede wszystkim komunikacja. To, jak brzmi mój głos. To wirtualny najczęściej głos, chociaż nie tylko. To, w jaki sposób przedstawiam informacje i wartości, które są dla mnie ważne. To, czy w ogóle potrafię się komunikować z innymi osobami. To, czy jestem opanowana, czy jestem chaotyczna. To, czy jestem profesjonalna czy raczej czy raczej nie, to w jaki sposób przedstawiam się w miejscach, które są, są dla mnie istotne, ale także autentyczność. Bardzo łatwo jest w internecie kreować wizerunek osoby, którą nie jesteśmy, bo tak jak kiedyś papier, tak teraz internet przyjmie wszystko. I doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zrobienie sobie fajnego zdjęcia i inteligentnych i błyskotliwych opisów w postach to jedno, natomiast konfrontacja z tym, co się dzieje online, z tym, co się dzieje offline w tych momentach, kiedy nagle spotykamy się z naszymi odbiorcami, twarzą w a prędzej czy później do tej sytuacji też dojdzie, to jest ta sytuacja, to jest, to jest ten moment kluczowy. To jest ten moment, kiedy ludzie zauważą i sprawdzą i powiedzą, że okej, okay, Ty nie jesteś taką osobą, jaką e, mam cię na podstawie Twoich treści w internecie. Bardzo łatwo jest przedobrzeć. Oczywiście wiadomo, że w internecie często budujemy mm, naszą markę w oparciu o nasze sukcesy. Z wielu różnych powodów. Najprawdopodobniej dlatego, że przede wszystkim łatwiej jest się przyznać do sukcesu, niż się przyznać do porażki. To po pierwsze. Po drugie, internet raczej woli czytać o tym, jak osiągnęliśmy jakiś sukces, niż to, jaką porażkę zaliczyliśmy. A nawet jeżeli to była porażka, to, chcemy, to chco, ludzie chcą w internecie usłyszeć o tym, jak z tej porażki wyszliśmy, jakie metody, jakie narzędzie zastosowaliśmy i co się u nas sprawdziło. Ale też trzecia bardzo ważna sytuacja, kwestia jest taka, że nawet jeżeli budujemy markę osobistą w internecie i nawet jeżeli mamy tam grono stałych odbiorców i czujemy się w jakiś sposób tam dobrze, to niekoniecznie chcemy mówić o każdej porażce. Tak samo jak nie biegamy po osiedlu i nie krzyczymy, że coś nam się nie udało. Niektóre porażki po prostu zostawiamy dla siebie i to jest tak najbardziej zrozumiałe. Natomiast autentyczność polega na tym, że tak jak mówimy swoim głosem w postach, w podcastach, na live'ach, w artykułach, na blogu, na YouTubie, gdziekolwiek, tego samego ludzie oczekują od nas wtedy, kiedy spotykają się z nami twarzą w twarz. Gdziekolwiek. W moim przypadku to pewnie będą konferencje czy szkolenia, czy każda inna sytuacja, kiedy po prostu się widzimy. Ale to jest kwestia autentyczności i takiej też zgodności z własnymi e, wartościami. Bo te wartości zresztą postrzegałabym w taki dwutorowy sposób. Bo z jednej strony wartości to jest to, co jest dla mnie ważne. To jest e, pewna idea, której będę broniła. E, to jest to, pod czym się mogę podpisywać. Natomiast z drugiej strony wartości to są też te elementy, które my dostarczamy podczas współpracy z nami. Czyli wartościami może być na przykład to, że ktoś jest punktualny, że ktoś jest niezawodny, że ktoś jest drobiazgowy, szczegółowy, ale wartością może też być to, że ktoś lubi się dobrze bawić i że szuka rozrywki i wtedy pewnie taka osoba będzie szukała pracy czy też zajęcia chociażby w show biznesie. Elementów tego typu może być wiele, natomiast to, co jest istotne dla nas, to jest w ogóle uświadomienie sobie naszych wartości i tego, co jest, dla nas, co jest dla nas istotne. Nad tym często się nie zastanawiamy. Kolejnym elementem budowania marki osobistej jest sieć kontaktów. Ostatnio widzieliśmy się na webinarze dotyczącym LinkedIna i LinkedIn jest takim miejscem, gdzie budujemy Sieć kontaktów, gdzie znajdujemy potencjalnych klientów, gdzie znajdujemy potencjalnych kontrahentów, gdzie zdecydowanie budujemy markę osobistą eksperta. LinkedIn jest takim miejscem, w którym, które kiedyś było uznawane, czy też Przedstawiane jako miejsce, gdzie budujemy, gdzie po prostu miejsce, które jest naszym wirtualnym CV. Natomiast teraz wiemy, że wyszło już dużo, dużo dalej i to jest to miejsce, gdzie możemy się przedstawić od tej naszej profesjonalnej strony. Swoją drogą ktoś kiedyś powiedział, że to nie jest istotne, ile osób my znamy, tylko ile osób zna nas. Więc może dzisiaj moje pytanie do Was brzmi w ten sposób. Nawet jeżeli macie na LinkedInie 1000, 5000, 10 tysięcy e, znajomych w sieci kontaktów, to ile z tych osób jest w stanie Was rozpoznać, na przykład na podstawie waszej, e, waszej aktywności chociażby? Kolejny element budowania marki osobistej to są rekomendacje, czyli ludzie, którzy są w stanie poświadczyć swoim imieniem i nazwiskiem, że współpraca z nami jest tą współpracą, która się opłaca, że jesteśmy profesjonalistami, że jesteśmy niezawodni, że można na nas polegać. To są te rekomendacje, które zbieramy, te o które możemy poprosić, albo te po prostu, które się pojawiają na przestrzeni kolejnych tygodni, miesięcy czy lat naszej pracy. Ale w końcu nasza marka osobista to też te trzy elementy, które teraz widzicie na ekranie. To jest spójność, to jest zgodność z pewną linią, którą sobie obraliśmy. To są też treści, które tworzymy, treści, które tworzymy do internetu, albo treści, które tworzymy do świata offline, czyli chociażby prelekcje, udział w konferencjach jako, jako prelegenci. Ale też nasza marka osobista to jest nasze imię i nazwisko, bo chyba jednym z najgorszych elementów albo takich najsłabszych elementów, które można robić, to budowanie swojej marki osobistej w oparciu o logotyp firmy, w której aktualnie pracujemy. I mogę się teraz odwołać do Waszych doświadczeń i przypuszczam, że Wy również macie takie doświadczenia, że w firmach dzisiaj się pracuje, a jutro można już nie pracować. A więc dzisiaj możemy się ukrywać za logotypem wielkiego koncernu, a jutro tego logotypu może nie być. Jeżeli wcześniej nie zapracowaliśmy sobie na nasze nazwisko i nie, nie postaraliśmy się o to, żeby, żeby nasze nazwisko świadczyło o naszej marce, to w momencie, kiedy pracę w tej najlepszej firmie z najlepszym logotypem stracimy, no to niestety będziemy musieli budować naszą markę osobistą od podstaw. Jakie są w ogóle cele budowania marki osobistej? Każdy z nas powinien sobie taki cel sam, e, sam ustalić. To może być oczywiście pożądany wizerunek. Chcemy być postrzegani jako osoby. No i właśnie, te trzy kropki zostawiam Wam. Jako jaka osoba chcecie być postrzegani? To jest także kwestia sukcesu zawodowego, bo mówimy dzisiaj o marce osobistej eksperta. To może być też sukces zawodowy w naszej firmie. Może chcemy awansować, może chcemy zmienić firmę. Może chcemy zmienić stanowisko, może chcemy dostać nowe obowiązki, cokolwiek i dlatego budujemy markę osobistą. Mamy też jakieś cele, może cele finansowe, które chcemy osiągnąć i do osiągnięcia tych celów potrzebna jest nam silna marka osobista, a może po prostu chcemy zwiększyć sieć kontaktów, bo wiemy, że dzięki silnej marce osobistej, gdy zwiększymy te sieci kontaktów, osiągniemy jakiś kolejny cel. Tak czy inaczej, ustalenie sobie tego celu po co ja w ogóle buduję markę osobistą? Po co będę teraz y, przygotować całą strategię? No bo my dzisiaj też o strategii będziemy mówili. Po co, po co w ogóle się męczyć? Bo budowanie marki osobistej to nie jest coś, co zrobimy w 5 minut. To nie jest tak, że jak skończymy oglądać ten live, czy jak skończycie słuchać podcast, to, to będzie takie olśnienie, żaróweczka i właściwie dobra, już wszystko, wszystko załatwione. To jest trudna, ciężka, codzienna praca. To jest taka praca, która na początku niekoniecznie będzie nam przynosiła niesamowite efekty, ale po pewnym czasie zobaczymy, że ta ciężka praca naprawdę się opłaca. dlatego że my musimy wiedzieć, kiedy to zobaczymy, czyli musimy mieć ustalony cel w ogóle budowania naszej marki osobistej. No jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy budować markę osobistą, czy nie, no to pamiętajcie, że marka to pieniądze. Tak samo jak w marketingu, marka ma nam przynosić pieniądze, tak samo nasza marka osobista ma się przekładać na nasze przychody. A skoro jest tak, to powinniśmy traktować nas i tę naszą markę w taki sposób, jak traktujemy marki w marketingu. Czyli traktować się... Hmm, czyli rozpoznać pewne elementy, które podobnie jak w marketingu możemy opracować, możemy wdrożyć, możemy usystematyzować o, i które możemy także mierzyć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Business Model Canvas. Jestem ciekawa, czy w ogóle znacie to narzędzie. I te osoby, które teraz oglądają live, to proszę dajcie mi znać w komentarzu, czy pracowaliście kiedyś na Business Model Canvas i czy w ogóle jest Wam to rozwiązanie znane. Czym jest Business Model Canvas? Business Model Canvas to jest taki jednostronicowy model biznesowy, często stosowany przez startupy, ponieważ nie wymaga pisania wielkiego podręcznika związanego z, z ustalaniem modelu. Natomiast wszystko można i jak gdyby idea jest taka, żeby wszystko umieścić się na, na jednej stronie i na jednej karce. No ja często też z moimi klientami taki biznes model canvas robię. I to jest biznes model canvas dla firm. Czyli mamy kilka elementów. Mamy kluczowych partnerów, czyli te osoby które pomagają nam w, w naszej działalności, w naszej firmie prowadzić w ogóle ten biznes. To mogą być na przykład dostawcy, to mogą być organizacje, z którymi współpracujemy, to mogą być osoby, które ułatwiają nam prowadzenie biznesu. Są też pewne kluczowe działania, które mamy, czyli te działania, które podejmujemy, żeby dostarczyć usługi i dostarczyć produkty naszym klientom. To jest także oferowana wartość, czyli tak naprawdę co my mamy, co jest takiego wyjątkowego w naszej ofercie, w naszej usłudze czy w naszym produkcie, co tego klienta może zainteresować. Mamy dalej także relacje z klientami. Czyli czy to są relacje bezpośrednie, czy my się spotykamy z tymi klientami, czy my się widzimy z nimi twarzą w twarz, jeżeli tak, to jak często, czy to są transakcje, czy też spotkania jednorazowe, czy to są klienci, którzy są lojalni i wracają częściej, albo czy to są tego typu spotkania, które wymagają pewnej regularności, czyli widzimy się ileś tam razy. Klienci, kim są nasi klienci, kim w tej chwili są nasi klienci, kto płaci za nasze produkty albo za nasze usługi, jakimi kanałami kontaktujemy się z naszymi, z naszymi klientami, czyli znowu, czy to jest na przykład e-mail, czy to są też ulotki jakieś, czy to są może media społecznościowe, czy to jest strona internetowa, może to jest reklama w mediach tradycyjnych yy, i tak dalej. Jakie mamy kluczowe zasoby, czyli dzięki czemu w ogóle możemy wykonywać nasze kluczowe działania. Jeżeli jesteśmy na przykład informatykiem, no to na pewno kluczowym naszym zasobem będzie komputer z szybko działającym internetem. No jakie mamy koszty, jakie mamy przychody. Koszty, czyli co, jakie koszty ponosimy w związku z prowadzoną przez nas działalnością. I przychody, czyli mm, ile pieniędzy wpływa nam za to, co robimy. No i to jest w bardzo dużym skrócie omówiony biznes model Canvas, w bardzo dużym skrócie dlatego, że my teraz będziemy omawiali sobie modyfikację tego yy, modelu, który pomoże nam z kolei stworzyć markę osobistą, ale właściwie nie tyle stworzyć, bo samo stworzenie to są działania, które podejmujemy później, ale przygotować, przemyśleć w ogóle, to jak ta nasza marka osobista wygląda w tej chwili i jak ona powinna wyglądać docelowo. Czyli w jaki sposób my sobie wyobrażamy, że ona powinna funkcjonować, żeby przynosiła nam największe korzyści. No i teraz zobaczcie. Tutaj, gdzie mamy kluczowych partnerów, w Biznes Model Canvas mieliśmy kluczowych partnerów, mamy, kto Ci pomaga. Zamiast kluczowych działań mamy, co robisz. Oferowana wartość to jest jak możesz pomóc, relacji z klientami, czyli w jakie interakcje wchodzisz, klienci, komu pomagasz, kanały, skąd Cię znają, jaką wartość dostarczasz, kluczowe zasoby, kim jesteś i co masz, koszty, co dajesz i przychody, czyli co dostajesz w zamian. No i teraz chciałabym, żebyśmy sobie omówili, a Wy w miarę możliwości róbcie notatki, bo myślę, że mogą się Wam dzisiaj przydać. Zaczynamy od kluczowych zasobów, czyli od tego kim jesteś i co masz. Bo każda marka osobista, która jest budowana, budowana jest już na podstawie czegoś. Nie ma takiej możliwości, że ktoś przychodzi i mówi, że nie mam marki osobistej. Jakąś markę osobistą masz, tyle tylko, że być może warto byłoby nad nią trochę mocniej popracować. Więc marka osobista jako punkt wyjścia już coś jest. Natomiast naszym zadaniem jest w ogóle zastanowienie się, co już w tej chwili mamy i co jest jedno z trudniejszych pytań, które padają, jeżeli prowadzę szkolenia z budowania marki osobistej i zadaję pytanie, kim jesteś, to, to najpierw się wydaje takie pytanie bardzo bardzo banalne i właściwie nieodpowiednie nawet na szkolenie, ale już po chwili, kiedy trzeba odpowiedzieć na to pytanie, kim jesteś, okazuje się, że większość osób w ogóle odpowiedzi na to pytanie nie zna. Więc tak, moje pytanie do Was, kiedy ostatnio zastanawialiście się, kim jesteście. No to teraz jest taki moment, kiedy możemy się zastanowić kim jesteś i co masz tym odpowiedzi możecie ująć Waszą wiedzę, możecie ująć Wasze doświadczenie, możecie ująć umiejętności, które macie, wszelakie. Ale to, co macie, to są także na przykład kontakty, ale to jest także osobowość, bo my, my mamy takie szczęście, że się różnimy między sobą i dzięki temu świat jest bardziej interesujący i każda, ka każdy typ Osobowości jest typem, który wprowadza pewne um, urozmaicenie, A tylko że musimy sobie zdawać z tego sprawę. No i ja mam też parę pytań, które mogą być pytaniami pomocniczymi, um, bo na przykład, kiedy zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy i co mamy, to warto też zastanowić się nad tym, czy to, co robimy, jest w ogóle dla nas interesujące. I to jest odpowiedź też na pytanie, czy ja w życiu robię to, co lubię, to, co mnie interesuje, to, co mnie angażuje, to, co mnie pasjonuje. Czy ja pracuję w jakimś miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że to miejsce daje mi albo stałą pensję, albo dobrą pensję, tak, czy generalnie jakieś tam korzyści finansowe. I to jest pytanie właśnie o to, czy to, kim jestem, równa się temu, co robię. Czy to, co robię w ogóle przynosi mi satysfakcję? Czy to jest ten powód, dla którego ja codziennie rano wstaję i chcę mi się w ogóle wstawać i chcę mi się pracować? Czyli pierwsze pytanie, dlaczego robisz to, co robisz? I czy to, co robisz w tej chwili jest w ogóle dla Ciebie interesujące? A jeżeli nie jest interesujące, to jak powinno się zmienić, żeby interesujące jednak było? co powinno się zmienić, jakie elementy powinieneś wprowadzić albo powinnaś wprowadzić, żeby odpowiedzieć na to moje pytanie pozytywne. Drugie pytanie e, dotyczy tego, czy, potrafi, czy, czy w tej swojej pracy, czy w tej swojej działalności codziennej wykorzystujesz ważne dla Ciebie umiejętności. Bo my umiejętności możemy mieć mnóstwo, ale niekoniecznie ze wszystkich umiejętności chcemy korzystać. Jeżeli ktoś ma umiejętności na przykład analityczne, ale jednocześnie jest bardzo kreatywny e, i lubi tworzyć i tak naprawdę właśnie ta część związana z tworzeniem sprawia mu największą przyjemność, to niekoniecznie będzie chciał korzystać z umiejętności analitycznych na co dzień. A więc pytanie, czy to, co robisz, wymaga od Ciebie wykorzystywania tych umiejętności, które, które są dla Ciebie przyjemne, które są dla Ciebie najbardziej ekscytujące. Jeżeli tak nie jest, to może na przykład doprowadzić do takiego momentu, kiedy będziesz zestresowany czy zestresowana, bo, bo nie, nie będziesz widział sensu, czy nie będziesz widział, widział przyjemności w tym, co, co wykonujesz. Ale też pytanie do tego, kim jesteś i co masz. Czy dobrze czujesz się w miejscu, w którym aktualnie jesteś? I Może to dotyczyć miejsca, w którym pracujesz, w firmie, w której pracujesz, ale może to dotyczyć także firmy, którą prowadzisz. Jeżeli nie czujesz się dobrze w swojej firmie, którą prowadzisz, no to trzeba też zadać sobie pytanie, dlaczego nie czujesz się dobrze w firmie, którą prowadzisz? Może zajmujesz się w ogóle rzeczami, którymi nie powinieneś się zajmować, które zostały Ci kiedyś narzucone i nigdy nie było czasu albo nigdy nie było siły, żeby to zmienić. Albo może powinieneś zastanowić się, czy klienci, z którymi pracujesz, to są na pewno te osoby, z którymi chcesz pracować. Bo to także jest do przemyślenia. Czy z każdym człowiekiem jest mi po drodze? Czy z każdym człowiekiem chcę e, współpracować? Bo może wcale nie. No więc pytanie, czy dobrze czujesz się w miejscu, w którym jesteś teraz? Ok, przechodzimy teraz do e, części kolejnej czyli komu pomagasz, komu pomagasz. To jest każda osoba, która, która Ci płaci. To jest Twój klient, to może być Twój szef, to jest też Twoje otoczenie zawodowe, osoby, którym podlegasz. Każda osoba, która w jakiś sposób wynagradza Ci to, co robisz. No i pierwsze pytanie w tej części naszego biznes model canvas, czyli modelu biznesowego opartego opartego na nas to jest pytanie o to, czy w ogóle lubimy naszych klientów czy to są ludzie z którymi lubimy współpracować i nie zadawałabym tego pytania pewnie gdyby nie to, że widziałam wielu moich klientów, którzy nie lubią pracować ze swoimi klientami nie widzą możliwości wyjścia z tej sytuacji a przecież ono też jest a jeżeli to nie są ci klienci, z którymi ty chcesz pracować to w takim razie jakie cechy powinien mieć twój wymarzony klient jaki jest Twój wymarzony klient i gdzie on w tej chwili jest i dlaczego on nie jest Twoim klientem. I też idziemy dalej, co zrobić, żeby dana osoba była tym Twoim e, klientem. Co musisz zmienić, żeby dana osoba dowiedziała się o Tobie i żeby dowiedziała się o Twojej ofercie i była Twoją ofertą mm, zainteresowana. Kolejne pytanie, kto jest Twoim najważniejszym klientem i dlaczego akurat ta osoba jest Twoim najważniejszym klientem? I kiedy już będziecie znali odpowiedź na to pytanie, to znowu wrócę do pytania wcześniejszego, czy lubisz z daną osobą pracować, czy lubisz pracować akurat z tym klientem. Kolejne pytanie. Jakiej pomocy tak naprawdę potrzebuje Twój klient? Bo nawet jeżeli Ty wykonujesz pewne zadania dla Twojego klienta, albo sprzedajesz mu jakieś produkty, albo sprzedajesz mu jakieś usługi, to pytanie, czy to jest właśnie ta pomoc, której Twój klient potrzebuje. Bo może to jest tylko pierwszy krok w osiągnięciu czegoś większego, w zrealizowaniu jakiegoś większego zadania. I być może dla Ciebie korzystniej by było, żeby pomóc mu w realizacji właśnie tego... Tego, tej, tej większej idei, tak? tego większego zadania. Ale żeby to zrobić, to musisz sobie zdawać sprawę, jaka jest potrzeba tego klienta i jaki cel do zrealizowania on ma. I na przykładzie chociażby wirtualnej asystentki. Jeżeli masz klienta, który e, potrzebuje pomocy w prowadzeniu mediów społecznościowych, to znaczy, że on nie ma czasu, ale jego celem nie jest tak naprawdę do końca pomoc w prowadzeniu mediów społecznościowych. Jego celem jest na przykład, albo sprzedaż, albo budowanie marki osobistej, albo wzrost świadomości marki itd., itd. Więc pytanie, czy Ty możesz pomóc tego, temu swojemu klientowi w realizacji tego większego celu. Ale żeby tak było, to musisz sobie w ogóle zdawać z niego, z niego sprawę. Kolejne pytanie jakie są twoje koszty współpracy z danym klientem. I to nie tylko te finansowe, bo z reguły jakieś finansowe koszty też ponosimy, ale także te tak zwane miękkie koszty. Czyli na przykład, czy współpracując z danym klientem, który powiedzmy jest klientem um, jednym z główniejszych, tak takim, który um, przynosi ci regularny dochód, ale kosztem jest na przykład to, że ty jesteś na skraju załamania nerwowego, to to jest pytanie, czy to jest sytuacja, którą chcesz kontynuować. Czyli czy jakbyś położył sobie, czy położyła na, na szali obie te kwestie, z jednej strony wynagrodzenie, a z drugiej strony to, że nie możesz po nocach spać, to czy to jest na pewno ten klient, z którym Ty dalej chcesz pracować. No i w związku z tym poszłabym do kolejnego pytania. Jeżeli to nie jest ten klient, z którym Ty chcesz pracować, to może potrzebujesz nowych klientów. Może potrzebne są nowe osoby, z którymi będziesz współpracować i osoby, którym będziesz, realizować, będziesz pomagać realizować te większe idee. Ok. Mam nadzieję, że do tej pory jest wszystko jasne. Osoby, które są teraz podczas transmisji na żywo, dajcie znać w komentarzu, a ja przechodzę do, kolejnej, do kolejnego punktu, czyli jak pomagasz. W jaki sposób pomagasz, czyli jakie korzyści klient otrzymuje dzięki temu, że Ty wykonujesz jakąś pracę. Czyli znowu pytanie, jakie Twoje usługi klient ceni najbardziej? I tego nie będziemy wiedzieli, dopóki go nie zapytamy. Znaczy możemy się do, domyślać, możemy się domyśleć na podstawie tego, ile mamy zamówień danej usługi czy danego produktu. Natomiast o ile nie zapytamy naszego klienta, to nie będziemy wiedzieli, co tak naprawdę ceni w nas najbardziej i w tej naszej usłudze najbardziej. I w którym momencie my mu najbardziej pomagamy. Jeżeli będziemy mieli ten obszar zdefiniowany, to będziemy mogli łatwiej dopasować dalsze nasze usługi i produkty do jego potrzeb. No i znowu wracamy też do tego pytania: czy pomagamy w realizacji większego zadania naszemu klientowi? Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, jakie jest jego większe zadanie i tak naprawdę do czego on dąży? Między innymi poprzez to, że współpracuje z nami jaki jest jego to big idea i czy my możemy mu w jakikolwiek sposób pomóc. I to jest to, jak to jest odpowiedź na pytanie, jak możesz pomóc, to jest też nasza oferowana wartość i to jest znowu wracam do tego, o czym mówiłam, kilkanaście minut, kwestia w ogóle zdefiniowania sobie naszych wartości, to czego, co dajemy klientowi. Niektórzy klienci potrzebują osób, które, są, które mają w sobie wiele energii, które są w stanie, wiecie, rozwalić system, które wchodzą do pokoju i roznoszą wszystko, bo potrzebują tego. Niektórzy Potrzebują spokoju, potrzebują wyciszenia, potrzebują zrozumienia, skupienia, akceptacji i będą otrzymywali to od zupełnie innych osób. Pomyślcie sobie, czego potrzebuje Wasza osoba. Ale też zróbcie sobie takie proste ćwiczenie. Wyobraźcie sobie osobę, o której byliście i która wykazywała się takim zachowaniem, wartościami, które w ogóle nie pasowały do stanowiska, które zajmuje. Czyli na przykład, jeżeli idziemy chociażby, idziemy, idziemy do prawnika. Czego spodziewamy się po prawniku? Czy spodziewamy się tego, że on będzie rozentuzjazmowany, że, że nie będzie skupiony, że będzie przeskakiwał z tematu na temat, czy spodziewamy się tego, że będzie konkretny, rzeczowy, spokojny i że nas uspokoi w jakiejś tam naszej sytuacji stresującej. To jest ważne i to jest właśnie też ważne w kontekście tego, w jaki sposób my się zachowujemy i czy na pewno dostarczamy tych wartości, które z jednej strony są z nami spójne, ale z drugiej strony też tych wartości, które, których potrzebuje nasz klient. Kolejne pytanie dotyczące kanałów komunikacji, czyli skąd nasi klienci nas znają, ale też w jaki sposób dostarczamy wartość. Czyli pytanie o to, skąd nasi klienci się o nas dowiadują. Ćwiczenie, które jest i cały czas będzie bardzo dobre i bardzo popularne. Wpiszcie w wyszukiwarkę swoje imię i nazwisko i zobaczcie, co wyskoczy po wpisaniu imienia i nazwiska i czasem możecie się zdziwić. Bardzo dobrym, da bardzo metodą także na wzrost swojej widoczności jest dobre opisywanie zdjęć, które macie na stronie internetowej. To jest rzecz, którą z reguły gdzieś tam cały czas Pomijamy, ale dobre opisywanie zdjęć waszym imieniem i nazwiskiem powoduje, że grafiki są wyżej w wynikach wyszukiwarnia i to wasze nazwisko też podbija. Więc taki protip zmieńcie opisy, jeżeli jeszcze nie macie ich zmienionych, ale też które kanały komunikacji pojawiają się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu Waszego imienia i nazwiska. Jeżeli jesteście na przykład na Linkedinie, to bardzo prawdopodobne, że Linkedin wyskoczy Wam wysoko. Jeżeli macie kanał na YouTubie, który jest opisany też Waszym imieniem i nazwiskiem, to on też pewnie wyskoczy wysoko. No i strona internetowa, mam nadzieję, że też wyskakuje w miarę wysoko, ale warto też tutaj zadbać o te wszystkie, o, o wszystkie publikacje, które się pojawiały w mediach tradycyjnych. Warto w ogóle postarać się o to, żeby pojawiać się też w innych miejscach, nie tylko w, e, w sieciach społecznościowych, nie tylko w mediach społecznościowych, nie tylko na swojej stronie internetowej, ale zadbać też o to, żeby nasze publikacje, nasze, e, nasze wypowiedzi, wywiady z nami pojawiały się także na innych stronach. Jak mówiłam na początku, budowanie marki osobistej nie jest procesem krótkim, jest procesem długotrwałym, natomiast efekty potem mogą być naprawdę e, świetne. Ok, skąd Cię znają? Czyli czy Cię znają z mediów społecznościowych, czy Cię znają z Twojej strony internetowej, czy Cię znają z mediów trady tradycyjnych, bo może tam się pojawiasz, może znają Cię z zupełnie innych stron, gdzie się wypowiadasz jako, jako ekspert. Ale też w tym pytaniu warto zastanowić się nad tym, jakiego sposobu kontaktu potrzebuje nasz klient i czy my mu ten sposób umożliwiamy. Czyli jeżeli, czyli jeżeli prowadzimy na przykład sprzedaż internetową czegokolwiek online, ale mamy nieskonfigurowany sklep internetowy i nie można w nim niczego skupić, to jest to, myślę, kwestia do naprawienia już teraz i od razu. I też nie mówiłabym o tym, gdyby nie to, że całkiem niedawno na konsultacjach miałam i taką sytuację. Więc myślę, że drobne rzeczy, które czasem pomijamy, ale które są istotne tak? istotne z punktu widzenia kontaktu nas z naszymi e, klientami no i też kolejna sprawa dotycząca tego, czy jesteśmy tam gdzie są nasi klienci, czyli jeżeli nasi klienci są na Instagramie, to my też tam powinniśmy być jeżeli naszych klientów nie ma na Linkedinie to możemy być na LinkedInie w ramach e, miłego spędzania czasu, ale niekoniecznie musimy mieć taką świadomość, musimy mieć świadomość tego, że niekoniecznie z tego miejsca akurat klientów będziemy pozyskiwali. Więc warto sobie zrobić rozeznanie dotyczące tego, gdzie nasi klienci w ogóle się pojawiają. Może nasi klienci słuchają podcastów, może oglądają wideo. To jest kwestia do e, przemyślenia. Kolejne pytanie dotyczy relacji z klientami, czyli odpowiedzi na pytanie, w jakie interakcje wchodzimy. Przede wszystkim, czego, czego oczekuje od nas klient, czy oczekuje od nas kontaktu osobistego czy oczekuje od nas kontaktu online. Ja mówię cały czas klient. W przypadku prowadzenia swojego, swojego biznesu to jest oczywiste, ale jeżeli budujecie markę osobistą eksperta i Waszym klientem tak naprawdę jest pracodawca albo rekruter, to wtedy sobie po cichu po prostu zamieńcie tego, tego mojego klienta na pracodawcę albo rekrutera. tak? To jakby spokojnie można sobie uzupełniać. A więc jakiego typu relacji oczekuję? Czy oczekuję tego, że się będziecie widzieli, czy też oczekuję tego, że będziecie korespondowali sobie online, a może oczekuję jakichś spotkań na, na Skype'ie, czego od nas oczekuje i czy my jesteśmy przygotowani, żeby te oczekiwania e, spełnić. Ale też pytanie o to, czy nasi klienci są zadowoleni z, ty, z, z, z tych relacji, czy są zadowoleni z tego, w jaki sposób ym, się z nimi komunikujemy, czy na pewno robimy tam ym, wszystko odpowiednio i wszystko na czas, czy dostarczamy tych rozwiązań, których klient potrzebuje i jeżeli nie znajdzie ich u nas, to znajdzie y, u kogoś innego y, po prostu. A może nasi klienci my, oczekują pewnej zmiany w kontaktach, może oczekują zmiany w interakcjach. Jeżeli do tej pory spotykaliście się osobiście, to może teraz wolą załatwiać wszystko w sposób szybszy e, online. A może jeżeli do tej pory spotykaliście się czy też kontaktowaliście się tylko online, to teraz woleliby spotyka spotykać się osobiście. To jest też kwestia do e, przemyślenia. To były relacje z klientami, a teraz przechodzimy do tego, kto nam, kto nam pomaga. To mogą być mentorzy, fajnie jest mieć mentora, fajnie jest mieć osobę, która jest dla nas wzorem, która, do której możemy się zwrócić z konkretnymi pytaniami i z której wiedzy i doświadczenia możemy, możemy czerpać. I to jest nasz kluczowy partner, czy też osoba, która nam pomaga. Ale to mogą być wszelkiego rodzaju organizacje, z którymi współpracujemy. To może być też nasza rodzina, przyjaciele, współpracownicy, osoby, którymi się otaczamy, otaczamy, które nie płacą nam za nasze działania, za nasze produkty czy usługi. Natomiast takie, dzięki którym możemy prowadzić tę naszą działalność, czy też możemy budować naszą markę eksperta lepiej, szybciej, efektywniej. Więc kto jest naszym kluczowym, kluczowym partnerem, dzięki któremu budowanie naszej marki będzie prostsze? Będzie łatwiejsze. I też pytanie, czy, bo przy tym, przy tym pytaniu, kto nam pomaga, kto jest naszym kluczowym partnerem, czasem może się zdarzyć i tak, że ktoś jest naszym kluczowym partnerem. Ale niekoniecznie ta współpraca nam odpowiada, być może wymaga za dużo czasu, być może wymaga za dużo zaangażowania, a może nie jest tak efektywna, jakbyśmy się spodziewali. To też pytanie o to, czy może nie warto byłoby zakończyć akurat tej relacji przy budowaniu marki osobistej, a zainwestować w inną relację. No i teraz e, przechodzimy do kosztów e, i do e, przychodów, czyli do tego co dajemy i kiedy budujemy markę osobistą z reguły, czy, w ogóle nie tylko kiedy budujemy markę osobistą, za każdym razem kiedy coś robimy, też wtedy kiedy coś sprzedajemy ponosimy pewnego rodzaju koszty i one oczywiście mogą być związane z finansami, tak, koszty finansowe, ale najczęściej to jest też kwestia naszego czasu, naszej energii, tego, że przygotowując coś, przygotowując produkt czy wykonując usługę my spędzamy czas z klientem I nawet jeżeli on nam zapłaci, to to jest ten, ten koszt, który my, my ponosimy, tak? czyli czas czy, czy, czy energia, którą mamy. Ale z drugiej strony mamy też przychody, czyli to, co dostajemy w zamian. I Tu mogą być w ogóle generalnie wszystkie źródła przychodów, które mamy, czy wszystkie korzyści z budowania naszej marki osobistej, jakie, jakie są. No i teraz, jeżeli sobie zrobimy zestawienie kosztów i przychodów, to, to, to oczywiście też się pojawia pytanie, czy może, czy to jest to, co nas satysfakcjonuje? Czy tak powinno dalej być? Czy te nasze przychody są adekwatne do podejmowanych działań? Czy nie należałoby wprowadzić zmiany? A jeżeli należałoby wprowadzić zmianę, to jaką, jaka to zmiana powinna być? Czy, czy jest to kwestia podniesienia cen za produkty i usługi? A może jest to kwestia zmiany kluczowych klientów? A może jest to z, kwestia zmiany kluczowych partnerów? A może to jest tak, że my sami Godzimy się na niskie przychody, dlatego że nie jesteśmy w stanie ocenić, docenić tej wartości, którą sami oferujemy. To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo ono z reguły wymaga od nas tego, żebyśmy podjęli bardzo konkretne działania. No i słuchajcie, omówiliśmy w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć e, dziewięć punktów z modelu biznesowego opartego na marce osobistej i to jest... I, i ten model właściwie powinno się wypełniać w dwóch momentach. Pierwszy moment to jest ta sytuacja, która jest już tu i teraz, czyli to, co mamy teraz, to e, z kim współpracujemy, na jakich zasadach co oferujemy, jakie mamy koszty i przychody, sytuacja, która jest teraz. I... Za kolejnym podejściem powinniśmy wypełnić ten model biznesowy i wypełnić go w taki sposób, żeby dodać tam treści dotyczące tej naszej sytuacji, do której dążymy. Mówiłam na początku o tym, że musimy mieć cel budowania naszej marki osobistej, czyli drugie wypełnienie modelu biznesowego polega na tym, że wypisujemy naszych kluczowych partnerów docelowych, czyli ich idealnych, których chcemy mieć. Chcemy te idealne nasze kluczowe działania, które chcemy podejmować, które będą zgodne z nami, z naszymi wartościami, które będą nas satysfakcjonowa satysfakcjonowały. To samo wartość, którą oferujemy klientów, klienci, którzy są naszymi idealnymi klientami, do których chcemy dążyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli wypełniamy Biznes Model Canvas w dwóch miejscach. Pierwsze to jest sytuacja aktualna, a drugie to jest sytuacja docelowa, do której chcemy dążyć i ta dru to, to drugie wypełnienie pokazuje nam już pewne zmiany, które powinniśmy wprowadzić, żeby do tej naszej idealnej sytuacji dojść. I teraz na podstawie tego drugiego elementu, tego drugiego biznesu modelowego powinniśmy już wiedzieć, co należy dodać do naszych aktualnych działań, co z naszych działań powinniśmy usunąć, bo nam przeszkadza, bo nas spowalnia, bo nie daje nam satysfakcji, bo nie daje nam żadnych korzyści, ale także to, co powinniśmy wzmocnić, żeby osiągnąć te nasze cele. Być może powinniśmy wzmocnić na przykład działania marketingowe, albo jakiekolwiek inne, ale też co powinniśmy ograniczyć, żeby znowu dojść do, tego, do tej naszej wizji idealnego życia. Czyli jeszcze raz, na bazie biznesu modelowego Canvas, co powinniśmy dodać, usunąć, wzmocnić i ograniczyć, żeby dojść do tej sytuacji idealnej dla nas. I w efekcie, jak już zrobicie sobie ten biznes model Canvas, powinno powstać, jak już będziecie mieli opracowane Opracowaną Waszą wizję, to, co, do czego dążycie, to z kim chcecie współpracować, w jaki sposób chcecie współpracować, co chcecie tworzyć, to tak naprawdę będzie dla Was najkorzystniejsze, zarówno od strony finansowej, jak i od strony wewnętrznej satysfakcji, w ogóle poczucia sensu tego, co się robi bo myślę, że bez poczucia sensu, bez takiego poczucia flow, że, że tak, no to, jest, to jest to, co chciałem, chciałam robić i to jest to, z czym czuję się dobrze, to na podstawie tego powinniście potrafić zrobić taki swój statement, state, statement marki osobistej, czyli takie zdanie, które pokazuje, czym się zajmujecie. I to jest zdanie, które wygląda mniej więcej w ten sposób. Pomagam i tutaj uzupełniamy, komu pomagamy w osiąganiu i tu uzupełniamy w osiąganiu czego pomagamy i dzięki czemu ta osoba i tutaj uzupełniamy jaki zysk otrzymuje dana osoba z tego, że z nami współpracuje. Czyli jeszcze raz pomagam komu w osiąganiu czego, jaki jest cel tej osoby dzięki czemu ta osoba ma jakiś konkretny zysk. I to jest zdanie, które bardzo dobrze, taka formuła, którą bardzo dobrze jest mieć sobie uświadomioną, którą, do której warto jest wracać wtedy, kiedy m, czujemy, że gdzieś tam tracimy troszeczkę ten nasz cel z oczu i nie do końca realizujemy te elementy, które mieliśmy czy powinniśmy realizować. To jest taka formuła, którą zresztą ja też często widzę na LinkedInie w opisie pod imieniem i nazwiskiem. Nie wiem, czy to jest akurat najlepsze miejsce na tego typu opisy, ale jak gdyby rozumiem sens, czyli pokazanie drugiej stronie, pokazanie tym naszym potencjalnym klientom, czym my się zajmujemy, jaką wartość dajemy i przede wszystkim, co te osoby dzięki temu, że z nami współpracują, dzięki temu, że my coś dla nich robimy, jaki zysk ta osoba ma, bo też to, co jest bardzo istotne i o czym warto jest pamiętać, nasza marka osobista, czy też komunikowanie naszej marki osobistej, to nie jest komunikacja o nas, tylko to jest komunikacja o naszym kliencie. To jest komunikacja o tym, w jaki sposób nasz klient może czerpać z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia, w jaki sposób on może czerpać z naszych wartości i co my jemu daje, dajemy, dzięki czemu jego życie jest lepsze, łatwiejsze, korzystniejsze i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz podsumowanie. Pomagam komu w osiąganiu czego, dzięki czemu ta osoba i tu wpisujemy zysk. Słuchajcie, 50 minut naszego nagrania na żywo już za nami. Jestem ciekawa, czy w ogóle ktoś jeszcze na żywo jest, ponieważ ja w tej chwili w w tym momencie, kiedy widzę prezentację, absolutnie w ogóle nie widzę Was, więc nie wiem, czy tam się coś dzieje, czy w ogóle chociaż jedna osoba ze mną została. Zaraz to zobaczymy. Natomiast na koniec jeszcze kilka, kilka informacji o tym, że możemy się w najbliższym czasie także zobaczyć. To znaczy dzisiaj widzimy się na żywo, na pewno zobaczymy się na żywo też na webinarze 19 marca. Ja już nawet mam temat, ale jeszcze go nie zdradzę. To znaczy zdradzę go wtedy, jak sobie wszystko pokładam w głowie i to już będzie tak fajnie brzmiało, jak brzmi w mojej głowie i wtedy dam Wam znać, natomiast zapiszcie sobie, że na pewno 19 marca będzie, będzie webinar, to będzie czwartek. Będziemy spotykali się też regularnie na nagrywaniu podcastów na żywo, tak jak widzimy się teraz i najprawdopodobniej na następne nagranie podcastu będzie za dwa tygodnie, chociaż kto wie, być może będzie też za tydzień. Ale śledźcie fanpage Positive Mind, na pewno będę dawała znać. Poza tym z, możemy zobaczyć się także w trasie, ponieważ zaczynam szkolenia stacjonarne i zaczynam te, te szkolenia stacjonarne w Toruniu 28 marca, a nie lutego tutaj widzę, że w prezentacji mam błąd nie 28 lutego, tylko 28 marca, potem 4 kwietnia i 19 maja w, w kwietniu w Warszawie, w maju w Gdańsku widzimy się na szkoleniach zbudowania marki osobistej na Linkedinie czyli to jest kontynuacja naszego webinaru który, który mieliśmy w ostatni czwartek, a webinary cały czas można obejrzeć, webinary są dostępne na stronie sklep, tam macie też dostęp do e-booka i oczywiście także nasze konsultacje możemy spotykać się stacjonarnie albo możemy spotykać się online bo i to jest możliwe, a tymczasem życzę Wam owocnej pracy z biznes model Canvas i z budowaniem swojej marki osobistej i do zobaczenia niebawem